0: Ja, ich bin bereit, wenn du bereit bist. Wir haben schon letztes Mal so gestottert angefangen. Das mussten wir ja jetzt nicht jedes Mal machen, nur weil, weil du den Anfang nicht hochladen äh, möchtest.
1: das klingt so zickig jetzt gerade hier.
0: Ja, weil du den Anfang nicht Klingst hochladen möchtest. Ich Du etwa hä?
1: Urlaub, dass du so zickig bist?
0: Das ist ja das ist ein super Thema, dann machen wir doch heute Urlaub. Heute,
1: ja? heute ist das Thema Sommerurlaub.
0: Genau, beziehungsweise Urlaub allgemein und was das mit uns macht, sowohl psychisch als auch physisch. Wir machen wieder eine klassische Psycho- und Talk-Folge.
1: Ja, heute nicht so viel rumgelaber, denn das gibt's nächste bzw. übernächste Folge.
0: Da freue ich mich am meisten drauf. Ich will das jetzt so schnell wie möglich S sagen, wir, sagen wir einmal
1: ein bisschen Spo Ich freue mich nämlich auch sehr drauf, denn danach die Folge nein, 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 wird nein, nicht... Nein, 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 nein,
0: nein, nein, wir spoilern jetzt nicht. Oh, okay, wir spoilern okay, dürfen jetzt wir nicht. Nee. Felix
1: hat es ver verboten.
0: Nee, wir machen es jetzt ganz klassisch. So, okay. Urlaub. Äh, die Ricarda hat ein paar Fakten über den Urlaub mitgebracht, und zwar, dass Urlaub gesund ist. Hast du auch Fragen an mich?
1: <lacht> Verrückt, oder? Ja, ja. <lacht> genau, und ähm, dazu kann man natürlich erstmal medizinisch ganz viel sagen. Felix, was, was würdest du denn sagen, warum ist... Warum ist Urlaub gesund für uns?
0: Da fragst du mich was. Ich mir jetzt nicht darauf vorbereitet. Achso,
1: ich dachte, du wolltest <lacht> das gerne sagen.
0: Nee, ich, ich finde, ich find, du fragst mich gleich Sachen. Achso, ne? okay.
1: Ja, gut. Ähm, ich habe so ein bisschen recherchiert dafür und habe herausgefunden, dass Menschen, die eben über Jahre mehr als acht Stunden arbeiten, haben eben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für koronare Herzerkrankungen.
0: Was, was für Erkrankungen?
1: Genau, Cor Coronare, Felix. Okay. Aber dazu haben wir ja zum Glück den Doc, der uns das nochmal ordentlich <lacht> ja, erklärt. Ja, das
0: finde ich sehr gut. Also, ich, ich fasse nochmal zusammen, über acht Stunden Arbeit, über längere Zeit, äh, erhöht die Wahrscheinlichkeit von koronaren Herzerkrankungen.
1: Genau, hier war eine Zahl von über 40 Prozent erhöht.
0: Dann habe ich eine Frage an dich, Ricarda. Was sind denn koronare Herzkrankheiten?
1: Ja, ich hätte jetzt... <lacht> aber das war doch jetzt deine Frage, Felix.
0: <lacht> wir spielen mal heute äh, umgekehrt. Du bist die okay, Ärztin und um, ich bin der Psychologe.
1: Ja, und zwar... Hätte ich jetzt gesagt, das hat was mit den Gefäßen zu tun, die zum Herzen führen und die Gefäße werden dann verstopft und äh, da lagert sich quasi was ab und dann kriegt, also hat man dann eine höhere Wahrscheinlichkeit für zum Beispiel mh, Herzinfarkte.
0: Ja. So. Also
1: das war gefährliches Halbwissen. Ja,
0: ja, das mit dem zum Herzen hinführen. Also es geht ja um die äh, Corona-Gefäße. Ja? Und
1: welche sind das denn dann nochmal?
0: Also du musst dir vorstellen, das Herz ist ja ein Muskel und der Muskel muss ja mit Blut selbst versorgt werden. Also der kriegt ja nicht nur Blut irgendwie vom, vom Körper, was es durchpumpen muss, ja. sondern es muss ja noch selbst versorgt werden. Und das wird durch die Aha. corona gemacht. Weißt du, woher das Wort... Ach so, weil... Ach Genau. Ich
1: check das jetzt tatsächlich erst. Also eigentlich pumpt ja das Herz die ganze Zeit nur Blut für den Körper und für sich ist da gar nichts übrig.
0: Ist es ja doch. Und das, also und ist das sind natürlich. die... K Aha.
1: ja, ja, ja. ja. ja genau. Okay, cool.
0: Und kannst du dir vorstellen, äh, woher das Wort äh, Corona kommt?
1: Bestimmt nicht von Corona.
0: Doch, es kommt vom lateinischen Wort Corona. Ach
1: so, Aber <lacht> es hat nichts mit Covid-19 zu tun.
0: Ja, äh, vom Wort her glaube ich schon, weil es heißt nämlich äh, okay. auf Lateinisch Krone. Ah, Corona, okay. das was wir haben, heißt dann Krone. Mhm. Jetzt wäre das natürlich noch cool zu wissen, warum diese, dieser dieser äh, diese Pandemie Corona heißt. Ich denke irgendwas wegen in der Färbung sehen diese Teile dann kronenförmig auf oder haben eine Krone oder so. Aber das das hätte ich vielleicht noch mal, das besprechen wir noch mal mit dem Team, würde ich sagen. Auf jeden oder? Fall, auf jeden Fall. Aber es sind im Prinzip die ähm, die, die, die Arterien betroffen, die Gefäße sind betroffen vom Herzen, die auf dem Herzen liegen, wie so eine Krone, wie so ein Kranz. Deshalb ja. heißen die auch Herzkranzgefäße. kranz Stimmt. Ja. Und, Und das sind die gleichen. Ja, genau. Mhm. genau. herz kranz -Gefäße. Ich meine, man kann ja sagen, Jesus hatte eine Dornkrone oder einen Dornkranz. Mhm. Kleine Merkhilfe. Okay. Wow. Ja. Und ähm, ja, ist, ich, jetzt, jetzt kommen wir zu deiner These. Die, da könnten wir, wir müssen aufpassen, dass es nicht zu lang wird. Was soll ich denn, kann ich ja direkt... Ich finde das gerade
1: total spannend tatsächlich, ja. Die
0: medizinische Geschichte, ja. vielleicht müssen wir ein bisschen mehr davon machen. Ähm, du hast ja gesagt, dass Leute, die mehr als acht Stunden arbeiten, dann eine höhere Wahrscheinlichkeit für diese Erkrankung haben, richtig? Mhm. Ja, das ist erstmal die Frage, wer arbeitet denn wirklich viel länger als acht Stunden über langen Zeitraum? Das ist ja die klassische Arbeitszeit. Genau, ist
1: nur eine Korrelation, ne?
0: genau. Und dann ist die Frage, ist die Arbeit der Auslöser? Das wäre jetzt deine These, deshalb brauchen wir Leute Urlaub. Oder, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist es auf der einen Seite der Stress. Mhm. Und sowohl psychischer Stress ist ja auch dann physischer Stress. Ne? Man hat dann, der Blutdruck wird erhöht, wenn du halt unter Stress gerätst und so. Und das ist wiederum schlecht für die Gefäße. Deshalb kann das zustande kommen. Es könnte aber auch zustande kommen, weil du, wenn du so viel arbeitest, hast du natürlich keine Zeit mehr für Sport zum Beispiel. Oder für mhm. Erholung oder so. Ja. Also ich kann mir oder gut, Familie oder Familie <lacht> oder sonst so ja. andere
1: wichtige Themen genau. im Leben. Genau.
0: Genau. Ähm, es geht nämlich nicht nur um äh, Pumpen, Ricarda. Ja? ja genau. So wollte ich nämlich nur einmal Pumpen ganz kurz und Schlafen. genau einfach, <lacht> einfach nur klarstellen. Und ähm, ja, das äh, man kann sowohl sagen, ich also ich wollte nur sagen, dass es vielleicht nicht nur am Arbeiten und am Stress liegt, sondern vielleicht auch an den Sachen. Und das ist ganz häufig so bei solchen Korrelationen, die man dadurch nicht macht. Also ja. ein kleines Beispiel, Gaming macht dumm, kann man überhaupt nicht sagen, wenn man sich Studien anguckt. Wenn man aber jetzt, ich weiß nicht, acht Jahre alt ist und 20 Stunden gamet und nicht mehr in die Schule geht.
1: Dann macht es Sinn, ne? Dann
0: macht es natürlich schon <lacht> Sinn, aber wenn du am Tag ein paar Stunden games, aber trotzdem wenn in, in der Schule gut bist und Sport ja. machst und dich mit Freunden triffst, dann ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Hm. Das gleiche gilt bei Drogen. Kleiner Spaß. <lacht>
1: <lacht> hört nicht auf den Arzt, hört nicht Zeit auf. Den Arzt. Nein, nein,
0: Nein, das stimmt natürlich nicht. Genau,
1: aber das spricht natürlich, also da, da hast du natürlich vollkommen recht, wir wissen jetzt natürlich nicht den Grund, aber es spricht natürlich schon dafür, dass Urlaub was ist, was vielleicht auch helfen kann. Beziehungsweise, hm, Genau, jetzt kommt nämlich noch der, die, der zweite Fact, den ich mitgebracht habe und zwar Menschen, die eben keinen oder nur wenige beziehungsweise kurzen Urlaub nehmen, haben eben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt.
0: Und liegt das wieder am Urlaub, Ricarda?
1: Wissen wir natürlich nicht.
0: Es könnte ja auch wiederum daran liegen, dass das Menschen sind, die halt so viel arbeiten müssen und so viel Stress haben, dass sie keinen Urlaub nehmen können.
1: Genau, und das dann ist halt deren Arbeit sowieso super stressig. Genau. Den tut aber vielleicht trotzdem Urlaub gut, Felix.
0: Genau, ne? also dann. ich will also, nur sofort so voll kritisch sein. Ja,
1: ist ja. auch richtig so, ist auch richtig so, weil gerade mit solchen Zahlen wirft man ja sonst ganz schnell irgendwie um sich. Und äh, das, das sind ja auch solche, solche Sätze, die du dann irgendwie in Zeitungen liest. Irgendwie Urlaub ist gesund und wenn man da, mit einem Urlaub kannst du dann quasi, weiß, wenn man den Umkehrschluss macht und sagt, mit einem Urlaub kannst du dein Risiko für einen Herzinfarkt irgendwie verringern, dann kann man das so raus natürlich nicht ziehen. Mhm, ne? Das
0: stimmt, das stimmt. Aber die Ideen sind ja trotzdem von Korrelation interessant. Ja. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, Frau Doktor. Äh, kann es mhm. sein, dass man direkt am Anfang vom Urlaub äh, eher <lacht> krank wird?
1: Oh Felix, dreht das alles um.
0: Wie ist das denn mit dem Immunsystem? Ähm,
1: ja, also ich hätte jetzt nämlich so leinhaft gesagt und auch so vom Gefühl her und wie man es so wahrnimmt bei anderen Personen, dass wenn man gerade mit dem Urlaub anfängt, meistens ist es dann so, dass man im Urlaub erstmal krank wird, wenn man vorher viel Stress hatte.
0: Und warum ist das so jetzt medizinisch gesprochen?
1: Ich hätte jetzt gesagt, dass das was mit dem Immunsystem zu tun hat, denn Stress führt ja dazu, dass das Immunsystem runtergefahren wird, also sub ähm, suppressiv, suppressives, wie, wie sagt man das? Suppression Sup des Immunsystems. Supprimiert. Supprimiert, genau wird. Also das heißt, die Aktivität des Immunsystems fährt ja quasi so ein bisschen runter während des Stress. Ist das so? Das hätte ich jetzt so gesagt. Also
0: ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn du ja unter Stress gerät, ist ja schon eine physiologische Funktion des Körpers. Ich sage das jetzt mal als Psychologe, dass es, <lacht> dass es halt auch Sinn macht, dass der Körper Stress hat, weil er dadurch ein wenig leistungsfähiger ist. Kann das nicht auch sein, Frau Doktor? Das wird ja dann keinen Sinn machen, was du gerade gesagt hast. Ja, aber... Äh Situation, Prüfung, du hast Stress, dann wirst du doch nicht sofort krank.
1: Ja, genau, aber danach halt. Also, doch, warte mal, doch, ich weiß es, ich weiß es. Darüber haben wir schon mal gesprochen und ich hatte das eigentlich auch schon mal. Und zwar das Cortisol, das ist ja das Stresshormon, das wiederum ähm, führt dazu, dass man weniger Entzündungen im Körper hat, sodass man leistungsfähiger ist. Aber dadurch, dass das Negative ist, wenn bei einem hohen und stabilen Cortisol-Level wird das Immunsystem runtergefahren. Richtig?
0: Aber dann wird es ja heißen, dass man ähm, sofort, wenn man Stress hat, dann krank wird.
1: Nee, eben erst danach. Wenn man sehr lange am Stück krank... Ah. Er Erzählst du doch einen Moment. <lacht> weil ich wie mich hier so. Ich schon. hange mich von einem halb bis zum Nächsten. Das
0: war aber eigentlich alles richtig.
1: Ä ja, oder? Nee. Ja. Es hab ich habe mich die ganze Zeit so fragend angeguckt. Das verunsichert mich krass.
0: Und wie empfindest du das?
1: Das war unsichernd.
0: Einer Skala von 1 bis 10? Halt
1: die Klappe, du bist wenn, ein schlechter Psychologe. Wenn,
0: wenn, wenn, <lacht> <lacht> nee, das ist, es ist tatsächlich ein bisschen verwirrend, aber eigentlich auch nicht, weil man kann sich das, glaube ich, so allgemein vorstellen, wenn man Stress hat in, für einen definierten Zeitraum, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, dann ist ja eher Leistung im Sinne von fight of Flight situation Du bist nervös ähm, wegen einer Prüfung oder du musst dich prügeln oder weglaufen. Dann ist es halt so, dass der Körper so reagiert, dass du halt schnell in einem kurzen Zeitraum viele Kräfte psychisch und physisch mobilisieren kannst. Wenn du das jetzt aber über einen langen Zeitraum hast, keine Ahnung, ich im Medizinstudium, sechs Jahre lang, <lacht> <lacht> ja, dann ist, es, äh, dann ist das halt kontraproduktiv, weil der Körper muss ja irgendwann nachgeben. Ist ja. ja irgendwann fällt er dann ja zusammen, wenn du den die ganze Zeit pusht, ohne Erholung und deshalb passt es auch so gut mit ohne Urlaub mhm. und ähm, deshalb ist es im Prinzip genauso, wie du gesagt hast, dass äh, du, wenn du Stress hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht krank, es sei denn, wenn du Stress halt über einen langen Zeitraum hast, dann wirst du immer mal wieder krank, also wenn du jetzt, ich weiß nicht, im ersten Jahr Assistenzarzt, ist wahrscheinlich irgendwie häufiger krank, aber ich glaube, das kennt wirklich fast jeder, wenn man eine lange Lernphase hat oder eine Klausur oder so, dann Schafft man das noch, weil ja. der Körper gestresst ist und danach fällt sozusagen alles ab und man wird krank. Ja. So. Ja. Und ich weiß nicht, ob es das wäre ja mal interessant, ob es wirklich Statistiken gibt, wie das mit den Sommerferien ist und so. Aber oh, ich könnt, bei Schülern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die nicht valide sind, weil Sommerferien und Urlaub, also auch Urlaub ist ja auch eine Form von Stress. Wir hatten ja der, wir hatten auch sogar schon Stressfolgen, oder? Ja klar. Vielleicht sollten wir uns die einfach mal als Vorbereitung anhören. <lacht> Dann, ähm, ja, ist
1: schon ein bisschen her, ja, aber das passt ganz gut zum, aber, zum Urlaub.
0: Genau, aber es gibt ja nicht nur negativen Stress, sondern auch positiven Stress. Ist ja, ja. nicht immer negativ. Und auch wenn du jetzt, keine Ahnung, wir fahren jetzt in Urlaub, wir machen Psycho und Dog-Wissenschaftsreise ja, in Dis Klar. nach Disneyland. Wohin, ja. sonst? Genau, Wohin sonst? Wir podcasten dann da und alle oh, Wie schön werden, das wäre! Wieso, oh. oh, wieso werden wir nie gesponsert von Von, ich weiß, von Disney? Ja, oder? Oh, mir wie schön mir, das wäre.
1: Das wäre wär der Traum, oder? Ich
0: musste mir diese scheiß neue Star-Wars-Trilogie angucken und ich finde, dafür gibt es sowas wie, wie Schmerzen, also äh, Schmerzensgeld und so. <lacht>
1: Ein Schmerzenstrip.
0: Ja, das ist mhm. wirklich... Dann stell dir mal vor, wir podcasten im Disney World. <lacht> live! <lacht> ja, <irgendwie> live. <lacht> wie cool wäre das? <lacht> 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 und... Ähm, ja, aber ich wollte darauf hinaus... Mit Scheiß auf
1: Gehalt oder jetzt, Sonstiges, einfach jetzt. nur den Trip nach Disneyland.
0: Wir wollten eine klassische Folge machen, ja? Na ja, du hast mich so. jetzt
1: gecatcht, ey. Ja, gut. Jetzt bin ich im Gedanken nur da.
0: Ja, okay, Psycho und Dog, Exkursion nach Disneyland, da ist... <lacht> boah, wie der erste Live-Podcast ist sowas von einem Disneyland, ey. <lacht> so, nee, aber ich wollte darauf hinaus, dass der, dass der positive Stress wahrscheinlich schon direkt, nach, direkt in den Sommerferien äh, kommt, wenn du deine Reise planst und durchführst und so. Wenn du im mhm. Flughafen bist, ist ja auch alles Stress. Dann bist du in einem neuen Hotel, denkst dir, okay, hoffentlich sind diesmal keine Kakerlaken drin. ja Dann okay. äh, gehst du in ein neues <lacht> Restaurant und denkst, so, oh, schmeckt's hier? Und also es ist schon auch Stress, aber ein positiver Stress. Und wahrscheinlich wirst du dann erst krank, wenn. Noch so
1: dieses aufgeregt sein. Genau, ne? ja. genau. Ja, wobei, da kannst du, ich glaube, da würde ich. Also Selbst wenn du da Daten zu hast, sind die natürlich auch schwierig zu beurteilen, weil letztendlich bist du dann ja auch an einem anderen Ort mit anderen Keimen und anderen Viren und äh, ist ja auch mit anderem Essen.
0: Eben, und wenn du dann Malle-Urlaub und alle saufen irgendwie aus einem roten Becher <lacht> äh, hier San Miguel oder wie das heißt.
1: <lacht> ja, eben. Also von daher wird das, wird das schwierig herauszufinden tatsächlich. Ähm, ja, aber wäre auch spannend mal mit, also dann würde man ja auch nochmal gucken, wie ist das bei den Schülern, wie gestresst sind die gerade und so, ne? Also könnte... Wäre auf jeden Fall mal spannend. Ähm, genau, aber wird bestimmt schwierig auszuwerten. So. Ähm, und psychologisch ist ähm, Urlaub äh, verringert das Risiko für, für Burnout und erhöht auch die kognitive Fitness. Also das heißt, Ruhepausen sorgen tatsächlich dafür, dass auch so unsere kognitive Leistungsfähigkeit sich so ein bisschen wieder erhöht und wir ja, denkt man eigentlich nicht. Man, man könnte ja irgendwie denken, nach viel Urlaub und du machst irgendwie nichts, dann hast du irgendwie dein Gehirn auch nicht angestrengt, aber tatsächlich braucht auch das Gehirn wieder so zwischendurch ein bisschen Urlaub aber, ein bisschen Hause. Ja, mhm. aber und
0: jetzt kommt das Traurige, die positiven Effekte, die sind ja schnell wieder weg nach dem Urlaub. Ja. Also eigentlich braucht man immer Urlaub. Ja, <lacht> Zeit, nein, das auch
1: nicht, das auch nicht. Ich ähm, habe die Studie zwar nicht mitgebracht, aber ich hatte so eine Überschrift nur gelesen äh, von der Studie, die da nochmal zeigte, wenn du, dass zum Beispiel die Leistung oder die Erinnerungsfähigkeit bei Schülern irgendwie in den Sommerferien, am Ende der Sommerferien, also da sind die so auf dem Stand wie zum Beispiel ungefähr im Frühling, ungefähr, also vom, von dem, was sie sich an den äh, Schulstoff erinnern würden. Also ja ganz oft so, wenn die Schüler... Sechs Wochen weg sind, dann kommen sie wieder und dann haben sie natürlich vieles auch wieder vergessen. Das ja, heißt, wenn du zu stimmt. lange Urlaub hast, bringt das natürlich auch wieder nichts.
0: Ja, also
1: stimmt. am besten wäre es wohl jeden Monat eine Woche Urlaub.
0: <lacht> ich ja, drei Wochen
1: arbeiten, eine Woche Urlaub.
0: Ich finde ja drei Tage Wochenende gut. Ja. Und das ist äh, wirklich gut. Und weißt du warum? Und da kommen wir nämlich jetzt absolut elegant zum nächsten Thema. Ich fand immer, oder ich weiß nicht, wie wir es einleiten sollen. Willst du als erstes mit der Vorfreude sagen und ich, ich mache dann ein Beispiel oder soll ich als erstes Beispiel machen?
1: Hast du die Vorfreude jetzt nicht schon eh gespoilert?
0: Ja, ja. <lacht> wir planen, ich schneide das alles raus und dann äh, setze ich das <lacht> nochmal zusammen. So,
1: so wie immer in den Folgen? Ja, genau. Äh, genau.
0: Nee, erzähl, euch,
1: erzähl euch ein gutes Beispiel.
0: Ja, okay, es, ich, wir rollen das jetzt diesmal von hinten auf und machen so ein Prequel. Die Pointe Prequel. War,
1: schon, war schon da, genau, die sorry. Pre
0: Prequel-mäßig, ne? Mhm. Es ist so, dass wir uns halt meistens, meistens ist die Vorfreude auf den Urlaub größer als der Urlaub selbst. Ja? Als
1: die Freude im Urlaub selbst, Genau. Ja.
0: Und ich, also das war jetzt im Prinzip die These und mir ist direkt dazu eingefallen, dass der Lieblingstag war bei mir immer der Freitag in der Schule.
1: Ja, es ist bei vielen so. Und das Verrückte ja. ist
0: ja, es ist theoretisch eigentlich ein Schultag wie jeder andere auch.
1: Ja, aber, aber der war oft, aber der war auch... Ich weiß nicht, liegt das nur daran, dass man sich freut? oder das sind irgendwie alle besser drauf. Und oft war, hatte man auch nicht so lange Unterricht.
0: Ist, also es kam mir jetzt auch so vor, aber die Frage ist, hatten wir da wirklich weniger weiß Unterricht? Weiß ich nicht. Das müsste ja sein, wenn alle Schüler weniger Unterricht hätten, dann müssten doch auch eigentlich die Lehrer da weniger Unterricht hätten. Oder ist das ein Logikfehler?
1: Ähm, ist vielleicht das ein Logikfehler, weil, dann, weil du ja so be bestimmte Lehrer nicht mit einbeziehst. Das kommt ja auf, die, auf das Fach an.
0: Ich kann mir das ehrlicherweise nicht richtig vorstellen, dass beim Freitag, also das ist, statt, also das, aber das wird man irgendwie herausfinden können, ob man da wirklich mhm. weniger Unterricht hat. Aber es kommt einem auf jeden Fall so vor. Ja. Und für mich war es immer der beste Tag, weil für mich auch. weil alles lag vor allem. Schon der Samstag hat mich ein bisschen depressiv gemacht, und du weißt, danach kommt der Sonntag. <lacht> ja. Und am Sonntag weißt du, bis es wieder Freitag wird, und es ist alles ganz ganz furchtbar, obwohl es eigentlich total bescheuert ist. Weil eigentlich sind das Samstags weiß. und Sonntags ja sind die eigentlichen. Tage. Ja. Und das Verrückteste ist, dass ich eigentlich immer gerne zur Schule gegangen bin. ja. <lacht> ja ich und, auch. Und, aber ich habe wirklich am Sa Sonntag war wirklich grauen. Ich aber war, dumm, ne? Ja, und äh, es war jetzt ja bei uns nicht so, dass wir so uns vor der Schule gefürchtet haben oder so, aber irgendwie war es ein depressiver Tag.
1: Für mich war eigentlich, ich fand Schule eigentlich immer ganz cool, ähm, aber Aufstehen, also früh, früh Aufstehen ist halt immer das Horror stimmt. für mich, also das immer stimmt. noch auch. Ja. Also es geht eigentlich gar nicht. Erik
0: du sagst das, du sagst ja was? Keine Ahnung. Wenn jemand sagt, ey Felix, du isst die nächsten sechs Stunden, 16 Stunden nicht, sage ich ja okay. Wenn <lacht> jemand sagt, du stehst morgen um sechs Uhr auf, denke ich.
1: Ach du Scheiße. Wo
0: ist der Haken oben hm? an der Decke?
1: <lacht> ja, ich finde auch, das geht. Also ich glaube, ich hätte vielleicht keinen kein Grauen vor dem Montag gehabt, wenn Schule erst um zwölf gestartet hätte oder so. Ich so im Wiener Uni. Uni manchmal war das deine Unis ey.
0: deine Unis hast du denn jetzt noch irgendwie was studienmäßiges mitgebracht oder so ähm,
1: ja aber? also eben auch Studien sagen eben dass ähm, sie also stellen tatsächlich fest dass so die die Freude und das Wohlbefinden tatsächlich vor dem Urlaub ähm, ja eigentlich am höchsten ist und ähm, das dann teilweise höher ist oder oft eben höher ist als auch während des Urlaubs so also die Freude und, und, und wie, man sich, wie man sich fühlt. So, das Freudelevel. So, jetzt habe ich ein bisschen, bisschen blöd erklärt. Aber genau, im Grunde sagen das auch Studien, wollte ich dazu einfach sagen. Und passend dazu habe ich heute nämlich meinen Urlaub gebucht. Schön, ne? Ich freue mich jetzt nämlich ganz doll.
0: In der Corona-Zeit?
1: Äh, ja, es ist halt nur Bayern und Österreich. Ach, du bist so. doch
0: sowieso weg, ne? Ich
1: bin weg. Also, aber
0: du hast den noch nicht vorher komm, wir bleiben jetzt mal beim Thema. Mhm. Vorfreude. Okay, hast du noch was dazu zu sagen oder wollen wir sofort weitergehen mit deiner Studie? Entspannung braucht Zeit.
1: Genau, Entspannung braucht Zeit. Ähm, und zwar ist es, eine, ist es eine alte Studie. Also es ist ja eine klassische Folge heute, ne? Also habe ich auch eine alte Studie mitgerufen.
0: 1995.
1: <lacht> genau. Das heißt, in dieser Studie von 1995 ähm, fand man heraus, dass der Grad der Erholung eben proportional zu der Länge der Ferien steigt. So. Das klingt jetzt erstmal relativ lahm, ne? Also das heißt, hm. je länger die Ferien, desto höher die Erholung, also desto größer die Erholung.
0: Wir machen heute eine kurze Folge, sonst würde ich wieder ganz als unbequemer Studienkritiker sagen, Nummer 1, wie kann das proportional sein und bitte, wie ist Erholung definiert? War das eine Skala ja. von 1 bis 10, wie erholt fühlst du dich?
1: Oder? Nee, also kann ich noch ein bisschen drauf eingehen, wenn du willst
0: wenn das irgendwie zum Thema passt, ja, passt, ja, nur also mich das zu der
1: Studie. Und zwar mhm. wurden ähm, 61 Krankenschwestern äh, befragt und nicht nur befragt, sondern die sollten eben ungefähr einen Monat lang, ähm, ich glaube 28 Tage oder so, sollten die ähm, Angaben machen über ihr Wohlbefinden, ähm, so ein Schlaftagebuch schreiben, also wie haben sie geschlafen, wie lange haben sie geschlafen und so weiter und auch verschiedene kognitive Leistungstests machen, also die so Aufmerksamkeit <lacht> zum Beispiel ähm, messen sollen. Ja, ja. So, und ähm, das Ergebnis war halt eben, dass je länger sie am Stück frei hatten, desto mehr Punkte erreichten sie zum Beispiel auch in den Tests und desto höher war halt auch ihr Wohlbefinden. so. Ähm, das heißt, so an einem ta freien Tag nach einer Nachtschicht waren die meisten Messungen am negativsten im Gegensatz zu aufeinanderfolgenden freien Tagen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wir also haben immer verglichen. Ein Tag nach Nachtschicht und dann quasi zwei freie Tage nach Nachtschicht oder mehrere freie Tage nach Nachtschicht. Ja,
0: das ist ja auch kein krasses Ergebnis, weil nach einer Nachtschicht bist du natürlich nicht so krass äh, drauf wie zwei Tage nach einer Nachtschicht.
1: Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel, also, dass man halt da nochmal merkt, wie lange, also dass das nicht sofort... Ähm, wieder erholt, also dass du nicht sofort wieder erholt bist. Einen Tag so, nach der Nachtschicht sorry. könntest du ja einfach ja. quasi wieder genug schlafen und dann könnte man ja denken, ja, jetzt bin ich wieder genau auf dem ja. Stand.
0: Sorry, ich glaube, das Missverständnis ist, äh, du hast gesagt, der fand raus, dass äh, proportional zur Urlaubszeit die, die Erholung steigt. Ja, das steigt. ist doof ausgedrückt. J jetzt ja. jetzt würde ich mir denken, dass ein Schüler nach sechs Wochen ausgeruhter ist als nach zwei Wochen. Aber nach ja. diesem.
1: Es geht jetzt nur, es, die haben nur Tage sich angeguckt. Ja, Keine das, Wochen, ja. Das ist ja, vielleicht richtig zu sagen. Absolut.
0: Und als als Spielverderber muss ich natürlich noch sagen, es geht, also <lacht> Reihenfolgeeffekt. Also wenn du Tests machst, so kognitive äh, Tests, und du hast sie noch nie gemacht, dann bist du am Anfang da immer schlecht drin. Und je häufiger du machst, desto besser wirst du. Das ist der Reihenfolgeeffekt von so Studien. Das ja, klar, also
1: aber die haben ja nicht, ähm, also es gibt ja auch welche, die am Anfang quasi nur einen Tag frei hatten und manche, die dann mehrere. Also es gibt ja, ähm, das ist ja nicht, ich glaube, der Reihenfolgeeffekt sollte hier keinen großen Einfluss haben, weil du, die hatten ja nicht jedes Mal zwei Tage frei. Manchmal hatten die ja nur einen Tag zum Beispiel frei weißt du, manchmal hatten die nach einer Nachtschicht nur einen Tag frei, manchmal hatten die nach einer Nachtschicht zwei oder drei Tage frei und das ist ja alles mit eingerechnet worden
0: Bist du dir sicher?
1: Mm, relativ <lacht> Das ist ja jetzt ein mega Detail, da müsste ich natürlich nochmal reingucken. Aber es ist das wirklich Aber ein wichtiges so hatte Detail, so hatte ne? verstanden.
0: Also, das ist ein wichtiges Detail. Wenn du den Medizinertest in TMS machst, du jetzt also sechs Wochen lang Also Normalerweise
1: wird so ein Reihenfolgen-Effekt in, in vernünftigen Studiendesigns immer mit berücksichtigt. Ich habe es, wie gesagt, da müsste ich jetzt nochmal tiefer, tiefer reinschauen in die Studie. Ähm, Denk daran, die ist über also 20 Jahre alt. Die ist von halt 95, ja? genau, da will ich jetzt auch nicht. Äh, einfach sagen, die haben das berücksichtigt, aber normalerweise wird sowas
0: berücksichtigt. Und der Fairness muss man ja auch immer sagen, Leute, die so eine Studie machen, die wollen ja auch immer was herausfinden. Und natürlich sind Ja, aber die, die sollten
1: schon auch ein ordentliches Studiendesign machen.
0: Guck dir jetzt die Corona-Studien an. Ja, das ist ich, ja, das ich kann sagt da der, ja
1: gerne nochmal reingucken. Genau, das dann. sagt
0: der, äh, mein Kumpel Chris sagt das die ganze Zeit.
1: Ja und der sagt die sind die, da haben die keine ordentlichen Studiendesigns genommen.
0: Der sagt es gibt erstmal erst ich habe Christian Drossen Chris genannt um so zu Ach Achso ja
1: ich ah, witzig. Der Drow. Dein Kollege. Ja.
0: Nee, der der. Dro ich dachte
1: tatsächlich du meinst irgendeinen anderen Chris. Ist, keine Ahnung wen du so kennst. Ey.
0: Nee, der äh, ach das ist ähm, es ist so der, der Typ ist ja so großartig, dass man eigentlich gar nicht über ihn reden darf. So, deshalb fand ich es so lustig, wie ich es immer so gesagt habe, mein Kumpel Chris. Das ist so, super witzig. Jetzt ja. würden wir uns immer zum Bier trinken tre treffen. <lacht> Aber ich weiß, er mag ja keinen Zapf hier wegen, äh, seitdem habe ich auch natürlich Schiss. Du ist ein meiner, wichtiger Fan, ne? Äh, ja. Ähm, er ähm, kritisiert, ein, also, beziehungsweise, wie kann ich das so ausdrücken, wie er, er beschreibt die den Drang von Wissenschaftlern und von der Gesellschaft, möglichst schnell Studien zu publizieren mhm. und publizieren zu können, die mit Corona zu tun haben. Und durch diesen Drang der schnellen Publikation sind nicht unbedingt alle Schritte immer möglich. Und man möchte natürlich auch große Sachen schnell herausfinden. Das kann natürlich dazu führen, dass diese Studien nicht so ordentlich geführt sind, beziehungsweise dass ähm, dass, eher, dass die eher fehleranfällig sind als mhm. äh, andere Studien. Und natürlich, das ist ja auch gar nicht böse gemeint, aber stell dir mal vor, du bist jetzt überzeugt, dass diese eine Tablette gegen Corona hilft. Ja. Und dann möchtest du doch alles machen, dass deine Studie das beweist. Ja, ist voll dabei ist. Genau, ja. genau. Und das ist halt äh, das. Da müsste
1: man ist, ja so. eigentlich eine Doppelblindstudie machen.
0: Machen die ja bestimmt auch. Hoffentlich. So. Weil sonst wäre es ja schon ziemlich blöd. Die das ganze ist ja schon Zeit. ziemlich doof. So, jetzt wollen wir mal weitermachen hier, Urlaub. Studien hier? Ähm, 61 Krankenschwestern?
1: Genau. Ähm, ich glaube, dazu habe ich gerade alles gesagt. Also eben auch soziale Zufriedenheit war eben an... Achso, genau, das ist so ein bisschen vielleicht dein Freitagseffekt. Also die soziale Zufriedenheit war an Arbeitstagen vor zwei freien Tagen besser als bei Arbeitstagen vor nur einem freien Tag. Also das heißt, wenn die wussten, ähm, ich habe nur noch heute und dann habe ich zwei Tage frei... Dann hatten die eine höhere Zufriedenheit angegeben, als wenn die wussten, okay, heute arbeite ich noch, morgen habe ich nur einen Tag frei.
0: Finde ich total spannend. Und jetzt jetzt frage ich mich ja praktisch. Ich meine, wir sind ja kein Ratgeber-Podcast oder so. Mhm. Aber wenn, also was was ich jetzt feststelle, ist ja, das ist jetzt der wissenschaftliche Beweis davon, von der Freitagstheorie. Ja. Wir brauchen ja anscheinend gar keinen Urlaub. Es reicht nur die Vorstellung, welchen zu haben. <lacht> Das ist, das ist ja das Verrückte. Schon. Und stell wenn mal, man dann keinen hat? Stell dir mal vor, du hättest das Freitagsfeeling fünf Tage die Woche.
1: Wie geil das wäre, oder? Das,
0: aber das wäre praktisch eigentlich umsetzbar, wenn du überlegst, jetzt Mindset-mäßig ist für dich jeden Tag Freitag. Weil der ja. Samstag ist ja egal. Mhm. Es geht ja nur um den Freitag. Also wenn du diese, wenn du die, wenn du die, am Montag denkst, dass du zwei Tage frei hast, dann ist der Montag geil. Und <lacht> also, jetzt ist die Frage.
1: Aber ich meine, so gut kann man sich ja nicht verarschen, oder?
0: Wie kriegen wir das hin, Ricardo? Wie kriegen wir das hin? Weil dann wäre ja das Problem gelöst und wir können immer arbeiten. So nie wieder frei. Und das, ich, ich also, ja,
1: jeden Tag ist Freitag, sieben Tage die Woche.
0: Aber das Verrückte ist ja, ich würde ja sofort einen Sonntag gegen einen Freitag tauschen. Jetzt in der Schulzeit. Und das ist ja das Verrückte. Ich würde lieber zur Schule gehen. Ja, Aber doch
1: nicht, wenn du weißt, nach dem Freitag kommt wieder ein Freitag.
0: Ja, aber das weißt du dann ja nicht. Es ist ja dann <lacht> ja, nur in, in diesem Moment. <lacht>
1: Schwierig.
0: Aber weißt du, was das Schlimmste ist, Ricarda? -äh. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Wenn du die feste Überzeugung hast, keine Ahnung, du hast nur sechs Stunden und dann mhm. sitzt du da. Ja, also du, du, hast jetzt die Überzeugung irgendwie, du sitzt noch 15 Minuten und dann hast du frei. Es ist 13:15 Uhr ja. und dann stellst du fest, es ist erst 12 Uhr. Kennst du dieses, dass du denkst, dass du frei hast oder es ist und dann auf einmal wird dir klar, das stimmt gar nicht.
1: Ja, die Freitag. Uhr nicht umgestellt. Ja,
0: Die, die Uhr nicht umgestellt. Oder du denkst einfach, ja, heute ist Freitag, aber es ist irgendwie Mittwoch. So, und dann dieses Gefühl schrecklich. Ja. Aber das wäre jetzt ja wirklich die Challenge. Wie kriegen wir das? Und das wäre jetzt eine ich
1: hätte Ich hätte eine Idee. Ja. Und zwar ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen simpel, aber letztendlich ist es ja deswegen so schön, weil man ja am Freitag schon sich vorstellt, was man tolles am Wochenende macht. Und letztendlich muss man dann einfach ja quasi nur am Sonntag sich vorstellen, was man tolles die Woche über macht, oder? Also, dass man wirklich noch mal ganz klar darauf fokussiert, nicht, oh, morgen muss ich wieder früh aufstehen, sondern was passiert morgen alles Gutes? Worauf freue ich mich?
0: Das äh, würde bei mir nicht funktionieren, diese Dankbarkeitsgeschichte, weil dieses Frühaufstehen dominiert halt alles. Ja,
1: das ist bei mir tatsächlich das auch klar, so. Ich, ich hasse, also, das hasse ist wirklich. Ich mag meine Arbeit total gerne. Ich bin einfach total der Spätaufsteher. Also, ich, ich hasse einfach frühes Aufstehen. Und ich muss bei mir nicht mal besonders früh aufstehen. So. Aber ich. Das macht mich wirklich fertig. <lacht>
0: das ist echt anstrengend. Im Sommer ist es aber besser. Ich finde es ja, im Winter Ding schrecklich, wenn es kalt ist. Ja. Das ist diese.
1: Und noch dunkel. Das aber dazu haben also wir auch schon mal eine Folge wirklich, gemacht. Wirklich,
0: der Wecker klingelt und du weißt, hier ist es warm und weich. Und mhm. all das, was du jetzt die nächste halbe Stunde machst, ist schmerzhaft, weil es kalt ist. Es ist undankbar, weil niemand sagt, toll, dass du es machst. Mhm. Ja? Und dann, ey, diese Situation, du musst aufstehen. Dann weißt du, wenn du Glück hast, hast du ein Auto. Ja. Und wenn du Pech hast, dann musst du es kratzen. Ja, diese, scheiß, <lacht> diese scheiß Kratzteile, die funktionieren ja auch nicht richtig. Weißt du, du kratzt so eine Bahn und es ist nur irgendwie links und rechts ein Streifen, kratzt du weg und in ja. der Mitte ist noch was. Du kratzt da und es ist alles so frustrierend und du denkst dir einfach nur, warum ist es nicht wärmer und warum bin ich nicht im Bettchen? Du würdest, ich weiß nicht, zehn Katzen ja. töten. Was? Das würde ich ja. ja das ist gut.
1: Ich verstehe nicht, was das mit Katzen zu tun hat. Also Felix ist äh, hier. Ähm, nee, also kann ich absolut nachvollziehen. Aber vielleicht, also ich finde ja, eigentlich ist das Aufstehen ja immer nur so, ich finde so die erste Stunde ist schlimm und dann wird es besser. Und vielleicht muss man sich morgens schon klar machen, halt einfach eine Stunde aus, dann geht's dir wieder gut.
0: Wann stehst du morgen auf?
1: Äh, um sieben.
0: Dann rufe, ich dich nach sieben. dann rufe ich dich morgen um sieben halb an. Halb acht.
1: Stellen kannst du mich ja. erst mal halb acht ja. und rufe.
0: Ich, ich rufe dich dann um sieben Uhr an und sage, die nächste Stunde wird ganz toll. Erinnert dich an gestern. Glaub ja, kann mir kann
1: ich das auch bei dir machen? Nee.
0: <lacht> nee, aber...
1: Wenn das von dir kommt, dann klingt das okay. ironisch. Aber nee, es ist, würde ja schon... Ich denke schon, dass es helfen würde, sich am Sonntag einfach trotzdem noch mal bewusst zu werden, was, was die Woche auch Gutes irgendwie liefert. Vielleicht kann man sich auch für den Montag direkt schon immer eine schöne Sache auch vornehmen. Also vielleicht nicht auf der Arbeit, aber danach wenigstens, sodass man dann schon was hat, was man, wo man sich morgens auf den Abend wenigstens freuen kann als Vorfreude. Dass man oder sich direkt montags immer irgendwie verabredet oder was Schönes macht. Oder, oder so. du kochst
0: dir sonntags irgendwas Schönes vor, dass du wenigstens was Geiles zu essen hast und das nicht. Genau, also
1: du machen. brauchst auf jeden Fall, musst du irgendeine Vorfreude kreieren jetzt für lass den uns, Montag. Ich,
0: aber lass uns nicht so negativ äh, daran gehen, sondern rein positiv, wie kriegen wir es hin, dass jeden Tag wir Freitags, ein Freitagsgefühl ja, haben? Ja,
1: aber das wäre mein Vorschlag dafür gewesen jetzt. Sich darauf zu fokussieren, was die Woche und den, Freit und den Tag da drauf gut ist.
0: Es ist, aber beim Freitagsgefühl ist ja viel mehr. Es ist diese Kombination aus, ich habe jetzt die Woche geschafft. Ich habe jetzt zwei Tage frei. Ich kann machen, was ich will, aber ich muss auch nichts machen. Ich bin einfach frei. Ja. Diese Kombination kriegst du ja nicht hin, wenn du dir einfach nur überlegst, also diese, dieser Teil, äh, überleg dir, was toll ist, ist ja nur ein kleiner Teil davon. Mhm. Das heißt, ähm, also wenn wir, wenn wir das, das hacken schon würden, mal eins, ne? wenn wir das hacken würden, dann wären wir der krasseste Mindset-Coach überhaupt. <lacht> Persönlichkeitsentwicklung äh, okay. und das war, ne?
1: Ja, ja. Genau, das wäre nur ein Teil, dieses sich freuen und dann brauchen wir noch dieses gesch sich geschafft haben und dieses Freiheitsgefühl.
0: Aber okay, wir machen eine kleine Forschung darüber, aber der Psych-Advice, und ich finde ihn ja gut, ist, dass man sich überlegt, ey, auf was freue ich mich ja. eigentlich ja. So, und ich, denk, ich könnte mir vorstellen, dass es die, die Trauer ein bisschen nimmt ja, ja. und dann wäre der Masterplan ist natürlich der Freitagsgefühl jeden Tag, weil ich, das ist ja eigentlich total mindblowing, wir brauchen ja dann anscheinend das Wochenende gar nicht so, wie wir den Freitag brauchen.
1: <lacht> ja, schon irgendwie, ja. ne?
0: Und selbst, wenn das ja, also das ist vor allen Dingen...
1: Aber das ist auch, wenn wenn wir nochmal zum Thema Urlaub gehen, das ist auch dieser Tag, letzter Schultag. Wie geil, oder? Ich, also ich weiß immer, letzter Schultag war immer der beste Schultag
0: aber soll ich dir sagen was äh, wie ich das immer sehe gerade im Studium war das krass oder halt dann ich glaube auch mal in meiner Schule das Tolle ist ja in der Schule dass da also wir hatten ja wirklich das Privileg dass wir tolle Freunde haben und Menschen um uns herum ja, und so ja auf jeden Fall und die fehlen dann ja im Urlaub und ich hatte das halt wirklich häufig dass ich ich habe alles jetzt für eine Prüfung gegeben oder für die letzte Zeit oder so und dann bist du auf einmal frei und dann, dann verfalle ich so eine Mini-Depression. Mhm. Dann fragst du dich, hä, warum stehe ich eigentlich heute auf? Ich muss nicht lernen, ich muss <lacht> nichts machen, ich habe nichts zu aber tun, meine Aber erst später, meine an dem
1: Tag, an, der, an dem du die Prüfung schreibst oder gerade geschrieben hast, da freust du dich ja noch drauf.
0: Genau. Ja. Das ist ja auch lustig. <lacht> so ne? eigentlich, so. eigentlich müssen wir jeden Tag Prüfungstag haben, weil dann freuen wir uns auf die Zeit danach, aber die ist blöd. Ja, so wir ist sind es. schon verrückt. So ist es. Wir ja. Menschen sind schon einfach verrückt.
1: Ja, abgefahren.
0: Nicht, ja. stigma nicht stigmatisierend gemeint. Ne? Nee,
1: also nicht ja. gestört, verrückt. Ja.
0: eine Habe ich dir das geschickt von einer psychologischen Psychotherapeutin? Erzähl
1: mal. Ja, hast du mir, glaube ich, geschickt. Die hat halt einfach
0: gesagt, ich finde das auch nicht stigmatisierend psychisch krank und ich verstehe es auch nicht. Aber die Erklärung war ganz gut mit dem, ja. dass man die Patienten fand ich, genau fand
1: ich, fand ich auch total super. Dass, ähm, und da haben wir auch noch gesagt, ich glaube, wenn es so offensichtlich gewesen wäre... Dann hätte, hätten uns genug Leute geschrieben, weil wir ja. mehrmals dazu aufgerufen haben, ne? ja. so, wenn ihr eine gute Begründung habt, warum heißt es psychische Störung und nicht psychische Krankheit, ja. ähm, dann erklärt uns das gerne, weil da, also ich würde das voll gerne wissen, aber wir haben tatsächlich eher nur die Rückmeldung bekommen, so wir wissen es auch nicht. Ja. Abgefahren, ne? Ja. Und ich fand äh, tatsächlich auch die Erklärung, die du letztes Mal mitgebracht hast, äh, ganz plausibel, dass man einfach neue Begriffe immer wieder braucht. So aber oder, ich ja? fand
0: sie... Nicht befriedigend. Nee, also. Ich, nicht. Wie soll ich das sagen? Ich kann die Erklärung verstehen, aber ich stimme mir nicht zu. So. Das sag ich oder dann, das wir besorgt. sind halt
1: jetzt schon wieder am Ende dieses Begriffs angelangt und wir stehen jetzt kurz davor, wieder einen neuen sich, äh, uns zu erfinden, der noch nicht so, ähm, so viel Altlasten mit sich trägt. Quasi. Ich, war ja,
0: ich war ja für schräg.
1: Ja, schräg nicht doof. Ja.
0: Vielleicht muss er Lateinisch sein oder Englisch. Englisch ist alles ein bisschen cooler.
1: Und was ich und was ich auch noch so stimmt, Englisch ja? Ja.
0: Burnout ist auch was anderes als eine Depression, weißt ja.
1: du? Ja, gut, aber Burnout, das ist, das ist zum Beispiel auch ein gutes ähm, Wording, weil du dann ja quasi auch sagst, wenn du ein Burnout hast, dann musst du ja vorher auch gebrannt haben. Genau,
0: genau. Also das,
1: das, das ist, zeigt ja auch, dass ja, du vorher aber eine tolle Leistung erbracht genau.
0: hast. Genau. Burnout ist sowas, ähm, ist, ist, ist sowas, da würde man sagen, das haben Geschäftsmänner, ähm, das ist so angesehen. Mhm. Und Depression ist eher das Kranke. Ja, Schüsse?
1: dabei ist es. Und das finde ich aber auch schwierig, weil das zeugt ja, also deswegen finde ich den Begriff auch nicht gut, weil das ja auch so ein bisschen sagt, so, okay, ähm, also das legitimiert das dann auch, so viel zu arbeiten, weißt du? Also weil Arbeit wird dann immer so ja. als toll und gut ja. und on fire und so ich, bezeichnet. Ich, ich
0: muss noch mal ganz kurz hier uns hier retten, wenn man uns das erste Mal hört. Wir sind jetzt nicht der Meinung von dem, was wir gesagt haben, dass Burnout ganz toll ist und für die Geschäftsmänner. Nein. Wir wollen das Wording beschreiben, warum das Menschen anders vielleicht sehen können. Und warum
1: da andere Stigmata drauf sind. Oder? Genau. Also, dass man das nicht anders betrachtet von der, aus der Gesellschaft nicht, nicht,
0: heraus. Ga, eigentlich ganz im Gegenteil. Nicht, dass wir es das nicht ernst nehmen oder so. Wir nehmen es sehr, sehr ernst und ja. fragen uns, wie, wie da die Differenzen sind und, äh, ja. und ja, und ich, ich sehe das genauso wie du, weil ich, ich hatte ja schon mal dieses Beispiel wir sind eigentlich fast durch, ne? Wir
1: sind, wir sind mit dieser Folge, zum Urlaubsthema sind wir durch. Gut. Aber Ab dann kommt noch die nächste Folge, die Gut. geht auch nochmal um Urlaub. Also wenn ihr weiter was über Urlaub Gut. hören wollt, dann Gut. wartet auf Freitag. Gut. Freitag,
0: Freitag, genau.
1: Und wir erzählen uns noch was über, über das Wording.
0: Gut, äh, dann noch drei Minuten und dann ähm, und dann sind wir raus, oder? Ja, Okay. aber du, ja.
1: du warst gerade mittendrin genau. irgendwo.
0: Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, weil Burnout hat ja das, Ver das, das, das Wording. Das International Wording. Wording. Das, das Wort hat ja, du hast, ich sehe, hast du so schön gesagt, es hat irgendwas Legitimierendes und schon fast irgendwie sowas. Ähm, wie soll ich das sagen? Wenn du, wenn du 30 Jahre im Management gearbeitet hast ohne Burnout, dann hast du auch nicht richtig gearbeitet. Ja, das, hat, du?
1: das hat eine Anerkennung drin. Genau. Also das heißt, wenn ich ein Burnout hat, dann heißt es ja, ich habe richtig viel geleistet. Genau. In Leben.
0: Und ich hatte ja schon mal dieses extreme Gegenbeispiel. Weil ich glaube, unsere Gesellschaft. Oh, jetzt werden wir ganz gesellschaftlich. unsere Gesellschaft.
1: Gegen Gegenbeispiel.
0: Okay, du sagst mir jetzt, ich versetze mich jetzt in eine Rolle, die ich nicht bin. Okay. Ja. Mhm. Aber und du sagst mir einfach, ob das sympathisch klingt oder nicht. Das hat mir schon mal. Ja. ja. Achso,
1: ich, gl ich glaube, ich weiß, wo es läuft. Ja.
0: Also, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, ja. Bei mir ist es so, ich muss halt extrem wenig arbeiten. Ich kann aufstehen, wann ich will. Dafür verdiene ich aber extrem viel Geld. Ja, Ohne wirklich halt Arbeit zu leisten. Ne? Meine Angestellten finden mich aber dafür richtig klasse. Ja, Und ich habe auch eigentlich wenig Verantwortung. Und wenn ich nicht arbeiten will, dann arbeite ich eigentlich nicht. Ich kann in Urlaub fahren, wann ich will. So. Und würdest du sagen, das ist aber ein toller Typ?
1: Ich würde sagen, ich möchte auch so ein Leben
0: haben. Ja, aber, aber es wirkt doch absolut unsympathisch. Ja, er ist unsympathisch. So, viel sympathischer. Ist ja die Krankenschwester oder der Assistenzarzt, der sagt, äh, ich stehe kurz vorm Burnout, ich äh, arbeite ganz viel, ich habe eine ganz hohe Verantwortung, ich komme kaum zur Ruhe, ich habe so viel Stress, ich arbeite im, im, äh, irgendwie im Bereich mit Menschen, die wissen das nicht zu schätzen und äh, ich kann kaum irgendwie für dir da sein, ich opfer mein Leben und meine ähm, meine Leidenschaft und meinen Urlaub einfach nur für die anderen, Krieg dafür keine Anerkennung, hm. so und dann sagst du doch, boah.
1: Mensch, was die alles leistet. Was die, die alles leistet,
0: mhm. ja. Und ähm, was äh, und, und dann ist ja das Lustige, und dann wundern wir uns, warum immer mehr Menschen diese stressbedingten psychischen Krankheiten, psychischen Störungen haben. Ja. Weil unser, unsere komplette Gesellschaft ist ja, da ist ja Stress und, und wenig Geld verdienen und viel Arbeit ist ja wie ein Statussymbol.
1: Ja, es ist halt eine Medaille, ne? Das, die du ist, die, das ist
0: die Anerkennung. Ja. Und das ist ja was total Verrücktes. Weil eigentlich, wenn wir wollen, dass sich das ändert, müssen wir sagen, bist du bescheuert? Ja. Arbeite doch weniger.
1: Ich muss sagen, dass ich das ähm, tatsächlich mittlerweile auch so, schon manchmal auch so sage. Also in meinem Freundeskreis natürlich nicht. <lacht> Klienten oder so. Ähm, aber ich, also ich ähm, merke, dass ich da mittlerweile das schon ziemlich verinnerlicht habe, dass ich das auch... Ähm, so hinkriege, aber das ist in der Gesellschaft natürlich überhaupt noch nicht so.
0: Ja, da, das finde ich, das sollten wir zur Aufgabe machen. Und ja. das ist die Aufgabe von Psycho und Doc, dass wir irgendwie, weil es führt ja nur dazu, dass die Leute dann psychisch krank werden. Ja?
1: ja, und ich finde aber auch, man darf halt auch nicht dann irgendwie total krass in die andere Schiene gehen, im Sinne von, ähm, ja, ach Mensch, du bist krank. Dann bleib auf jeden Fall zu Hause und mach gar nichts mehr und äh, komm die ganze Woche nicht. Und also weißt äh, du, da das ist
0: doch nicht die andere Schiene, das sekundäre Krankheitsgewinn. Von, genau,
1: ja. also man muss aufpassen, dass man, wenn man quasi ähm, nicht mehr Leistung, äh, so dieses übergrenzen gehen, nicht mehr wertschätzt oder dass man sagt, dass man dafür keine krasse Anerkennung mehr bekommt, dass man aber auch nicht in dieses sekundäre Krankheitsgewinn-Schiene läuft. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, genau. Aber das, das, das man ist braucht nicht das Gegensätzliche einfach. Ich sehe das nicht als Gegensätzliche.
1: Stimmt, man könnte ja auch sekundären Krankheitsgewinn für, für so Stresssymptome Eben. bekommen, ne?
0: Eben. Und dass man, also dann, dann sehen sich Leute irgendwie nach mit, also eigentlich ist es ja irgendein Wunsch von Anerkennung und Bedeutsamkeit. Ja. So. Und... Und wir haben ja auch mal in der Folge Geld, glaube ich, darüber geredet, dass eigentlich Geld gar nicht der springende Punkt ist, sondern dass es die Anerkennung in der Gesellschaft mhm. symbolisieren soll. Und deswegen ist es auch wichtiger für Manager, dass sie nicht viel Geld verdienen, sondern mehr als ihre Kollegen. Da <lacht> gab es ja mal eine Studie. Ja, ja
1: genau, stimmt. Ja. Das hatten wir tatsächlich mitgebracht. Ja. Ja. Hatten
0: wir hat eine gefahren, Studie. Ja. Ich weiß nicht. da Ein Manager hat 100.000 bekommen, die Mitarbeiter irgendwie 50. Und da wurde gefragt, willst du 200.000 bekommen? Und die, deine Mitarbeiter kriegen das Gleiche? Oder willst du weiter 100.000 bekommen? Und er hat die 100.000. Genau, also ich glaube, ja, so. die,
1: die Zahlen waren nicht so ganz so krass aber auseinander, es aber es, es war genau die, diese Message, ja. ja.
0: Weil das Geld ja einen anderen Rang oder so für ihn Ach, symbolisiert klar, ne? hat. Und da also ich, ich finde, hätte auf jeden
1: Fall mehr Geld genommen.
0: Ja, aber du bist ja nicht unbedingt repräsentativ und ich auch nicht. Mhm. Und ich finde halt, ähm, das ist unsere Aufgabe, dass wir einfach, ja, wenn, also ich sehe das ja auch in der Familie, da wird gesagt, boah, du hast ja so ein stressiges Leben. Und irgendwie wird das so gesagt im Sinne von, du hast eine Eins in Spanisch. <lacht> Schön. Verste Verstehst du? Yeah, ja. Yeah. Und dann, ich will das auch gar nicht mehr bei mir hören. Dann sagen die, ja, du hast ja so ein stressiges Leben, yeah. irgendwie auch so mitleidig da und ich merke auch gerade, wenn man das kennst du ja glaube ich nicht, wenn du in einer Familie bist mit vielen Geschwistern, ja. dann geht es immer darum, ist die größte Anerkennung zu suchen, wer mehr arbeitet und mehr Stress hat. Und der, der am wenigsten Stress hat, ist ein Arschloch. So grob gesagt. Mhm. Stehst du? du? kriegst ganz viel Anerkennung, wenn du kurz vorm Burnout stehst. Und dann wird sich darüber also gewundert, dass so es immer mehr psychische Krankheiten ich hätte
1: gibt. Ich du das jetzt eher in die Arbeitswelt als, als, als äh, in die Familienwelt eingeordnet. Ich <lacht> Aber, hätte die
0: so, Also okay. du, ich glaube, das ist wirklich was, ja, ich, was, ich was, keine ne? was absolut also, geschwistermäßig yeah. ist. Da, boah, da schreibt doch mal bitte unseren Psycho und Doc Account. Äh, schreibt da mal jedes Geschwisterkind, was das auch kennt. Ich glaube und bitte auch, damit wir keinen Bias haben, wenn ihr, Geschwister, äh, ihr Geschwisterkinder habt und das nicht so ist, weil sonst dann wir sollte, dann
1: müsst ihr das auch schreiben. Genau. Ja geil.
0: Aber ich bin über Good also Idee. da würde ich aus der Repräsentativitätshoristik und äh, Verfügbarkeitshoristik bei mir einfach sagen, das ist ein krasses Geschwisterding. So, wir machen eine kurze Folge.
1: Wie, wie, lange, wie lange haben wir heute gemacht? Ich bin mal gespannt. Ein bisschen
0: über halbe Stunde nur.
1: Schön. Krass, ich wollte das auch mal gerne. Ich sagt.
0: wollte das auch gerne, weil Schön. wir haben ja bald eine Special-Folge.
1: <lacht> und die wird lang.
0: Die wird lang. Aber äh, nicht, nächstes Mal, nächsten Freitag, gibt es eine klassische.
1: Nochmal klassisch, Urlaub 2.
0: Urlaub, worum geht's? Sag, sagt es dann nochmal noch kurz, worum es, es geht. Es geht um
1: Urlaub. Ich, ich erzähle jetzt nicht alles. Das wird auch eine kurze Folge. Wir brauchen jetzt nicht fünf Minuten über eine okay. halbe Stunde reden.
0: Okay, liebe Ricarda, du hast das letzte Wort und dann sehen wir uns Freitag.
1: Genau. Ciao.